0: gente, con, con mucho gusto. Estoy dando los buenos días, la, la bienvenida al, al joven diputado, Daniel Gerard, del PVP, partido por la victoria del pueblo, espacio 567. Daniel, buen día, bienvenido.
1: Buenos días, gente, ¿cómo andan?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Te, te, te he escuchado y te he visto eh, muy activo y muy enérgico allí en el, en el Parlamento enfrentando a la, a la LUC. ¿Cómo estás viendo hasta ahora?
1: Sí, en realidad la LUC, eh, el, el gobierno ha elegido que sea su su principal caballito de batalla. Nos los puso al Parlamento, pero a todos los uruguayos, en el medio de una pandemia, obligándonos a discutir eh, 501 artículos que afectan más de 60 leyes preexistentes, que tratan desde cosas bien delicadas como la adopción de niños hasta otras cosas para nada urgentes como los permisos de los chorizos caseros pasando por nada más y nada menos que los entes públicos y la educación. Eh, todo eso en un paquete a discutir en 90 días. Era sin duda un disparate, también argumentamos que era inconstitucional, ilegítimo, inoportuno. Pero eso, Alberto, se ha ido poniendo cada vez más todavía complicado, si es que eso era posible, porque eh, en el transitar de la discusión parlamentaria eh, han habido modificaciones, y a veces uno, eh, que se supone que está ahí en primera línea y tendría que acceder eh, rápidamente a los borradores, se entera por la prensa que al día siguiente van a ver, como pasó la última vez, 300, 300 modificaciones. Después uno se acerca le pone la lupa y bueno, era una palabrita una coma y algunas partes sí realmente modificaciones. Pero eh, esta forma de, de proceder eh, la verdad que hace que cuando el gobierno hace gárgaras democráticas se caliente el doble porque sin duda que es un ninguneo al poder más representativo que tienen los uruguayos y las uruguayas que es el poder legislativo.
0: ¿A qué atribuís tú eh, estas modificaciones? Eh, yo siento que por un lado Habían como errores en la redacción Por otro lado Me da la impresión que habían eh, No errores, sino horrores De los cuales tomaron conciencia Pero también tengo la percepción Y te pregunto a ti Que lo que se intenta es que el Frente en alguna medida Apoye alguno de estos ítems Para no oponerse a toda la look ¿Tú cómo lo interpretas?
1: Eh, es justamente esto un arte de la interpretación como vos decís o sea lo que voy a decir es una opinión más no es que tengo tengo la aposta hay una parte que puede tener que ver con las contradicciones internas de la coalición de gobierno eh, pero creo que también hay una parte de estrategia eh, para neutralizar la oposición que seríamos nosotros verdad yo creo que hay de las dos y manejadas de una forma en donde uno no sabe cuál es la que, en este caso, cuál es la que está rigiendo.
0: Qué historia, ¿no? Porque en medio de todo esto, ¿cuántas son más o menos las delegaciones que pasaron por allí en esa suerte de, de maratón? Porque 20 minutos te da para presentarte, saludar, tirar un titular e irte.
1: Sí, tal cual. Han habido eh, dos espacios. Uno que es el, el institucional legislativo, ¿verdad?, la Comisión del Senado, pero, bueno, que ahí han pasado varias decenas, pero han tenido prioridad, ¿sí?, los mismos organismos eh, públicos. Entonces, en realidad es un poco... Eh, la derecha hablando con la derecha ¿no? porque estamos recibiendo bueno eso no, desde el Senado a organismos públicos con sus nuevos directores que son del oficialismo entonces eh, va a haber una tendencia a hablar del lado bueno que son las modificaciones y ahí la oposición tiene una doble tarea hablar con los otros legisladores eh, de derecha que ya son mayoría y discutir con los directores de los entes ...y de diferentes instituciones... ...que también son de ellos... ...entonces es bien complicado... El espacio para organizaciones sociales... ...han habido pero... ...como vos decís, más reducida... ...y para las más grandes... ...después hay otro espacio... ...que, que va a seguir vigente hasta que... ...también estos 30 días que pasa por diputados... ...que le llamamos la bicameral del Frente donde hay diputados, senadores del Frente Amplio, no tiene el estatuto orgánico, es un espacio más político de intercambio, y ahí sí, ahí sí hemos recibido con más tiempo a eh, un montón de organizaciones, grandes, chicas, que quieren venir a, a discutir política, a intentar entender esto, a comprender el escenario, y a explicar por qué son nocivos los artículos que los afectan directamente.
0: Estaba viendo eh, ayer, de última hora, la diputada Graciela Bianchi, que ponía un Twitter que señala, alguna persona fue en representación de sí misma, a hablar en torno a la a LUC. La ¿Qué lectura haces de esto?
1: Bueno, no sé a quién se está refiriendo. Yo tampoco porque obviamente. no dice,
0: pero te pregunto qué interpretación hace hacer porque es, es, es colega tuya allí en la cámara. ¿Quién fue, crees tú, a representarse a sí mismo, a hablar en contra o a cuestionar a la LUC?
1: No sé, se, se ve que... Viste que ese es una compañera bastante irascible... Una colega bastante irracible A mí me parece que lo, lo clave que tenemos que, que, que pensar nosotros... Los lo que, que se, nos sentimos parte del, del campo popular... Es también cómo llegamos a esta situación, ¿verdad? Y sacar los aprendizajes... hay esa, esa triple tarea... Una... Intentar que la look sea lo menos mala posible... Bueno... Eh, estamos en eso otra, cómo llegamos a esto y la otra es cómo se supera este momento son tres debates en simultáneo que aparte se enriquecen entre sí y entonces yo quería compartir también con la audiencia, igual después podemos ir a, algún, a alguna de las partes del contenido eh, que se ha venido modificando y también compartir porque eso es insuficiente eh, que vinimos de una derrota que es electoral en noviembre que ya fue una derrota en octubre pero que evidentemente viene siendo desde antes que es la derrota ideológica la de eh, un, una fuerza que se ha ido centrando cada vez más en la gestión que ha perdido ese empuje transformador que ha perdido capacidad de acercarle a la gente una agenda, una propuesta de, de, de gobierno que entusiasme, ¿verdad? Que, que sea profundamente transformadora y se ha dedicado más a defender eh, su gestión que es lo que la derecha de alguna forma siempre achacaba los temas de gestión. Y tanto nos pusimos a discutir gestión que no nos dimos cuenta que la derecha había parado de discutir solo la gestión y estaba discutiendo política e ideología. Y ahí nos fueron ganando terreno y las elecciones fueron no más que pasar raya y un golpe más. Sí, eh, entonces eh, tenemos que ser bueno conscientes, darnos el tiempo para esa autocrítica. Yo sé que la coyuntura nunca parece ser propicia, sino al contrario, cada vez peor, y retomar el, la discusión de las ideas. Por eso, bueno, esa, eso que vos decís no bueno, ha estado muy activo. Lo que pretende es volver a poner la discusión de las ideas y no dejar que sea la derecha la que nos marque solo la cancha, ¿verdad? El otro día en una charla. Que, que había, bueno, entre cristianos de, de izquierda y que fue moderada por Mercedes Clara, eh, yo proponía una, una nueva pregunta. La discusión era eh, la renta básica universal. Uh -huh. y, y yo proponía, solo solo para esto de, de bueno, pasemos a la ofensiva con, las, con, con cuáles son las preguntas. ¿Y cuánto es la renta máxima ética? ¿Hasta cuánto es ético ganar? Por lo menos por parte del Estado, pero también lo podemos llevar a campos privados. ¿Hasta cuánto es ético ganar? ¿No? Porque un día sí, otro día también, la derecha viene ensanchando lo que es posible decir, sobre lo que es posible opinar, todo lo que se puede rever, ¿no? Tanto a, al pasado reciente, eh, bueno. Y nosotros vamos así reculando en chancletas, sin poder pasar a la ofensiva. Y en ese contexto que tenemos ahora la LUC, pero también tenemos otras cosas, ¿verdad? La ley de medios Bueno, ahí eh, vos, Ustedes están directamente Involucrados, seguro que también tienen Ya han trabajado este tema Y bueno, hay un montón de de planteos más La LUC es uno más eh, Después En cuanto a los contenidos Compartir con la audiencia a ver. Que Es cierto que Se han desafectado eh, Cosas importantes sí, Como los, los entes públicos Pero ojalde porque lo que no está en la LUC respecto a Antel está en la ley de medios. ¿sí? O sea, Antel sigue estando amenaza por, amenazada por este nuevo gobierno y esta agenda de transformaciones de derecha. Además, eh, a las empresas públicas uno las puede afectar de diferentes modos, no solo cambiando su marco jurídico para operar, sino gestionándolas ¿verdad? con una intencionalidad de que, de que no no prosperen, además la LUC tiene en, en, en un articulado que ya es un poco más complejo y yo solo lo que quiero decir es le, le genera a, la, a las empresas públicas dificultades para competir poniéndole trabas para compras rápidas, o sea, justamente ¿no? haciéndolas fracasar. luego también se generan mejores condiciones para decir no sirven, vendámosla, es lo mejor que podemos hacer y ese cuento ya lo conocemos, ¿verdad? Sobre todo los que ya han batallado en los años 90 en defensa de las empresas públicas. Y después, por último, también compartir que eh, han habido otros cambios, por ejemplo, el articulado 500 y 501 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No sé si se si, si han conversado de esto. Eh,
0: hubo preocupación por este tema y hubo eh, también inquietud manifiesta de, de, de muchos colectivos.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Y hacen bien, hacen bien en, en inquietarse. En un, El primer borrador, recordemos esto, el que recibimos en enero e interrumpió lo que estábamos de vacaciones, nuestras vacaciones para ponernos los pelos de punta, ese que creo fue el 23 de enero, no incluía nada de las áreas protegidas. El que vino después, ahí ya estaba descolgado el artículo 501 y 502, que terminaron siendo 500 y 501. Eso es lo que planteaba, es que las áreas protegidas se podían ensanchar o, o crear sí, con la voluntad de los propietarios y tierras del Estado, que es la, la lógica del año 2000, que no pudo crear una sola área protegida. Con el Frente Amplio se, se modificó y la área protegida lo que hace es imponerle a un privado que tenga en, en, su, en sus tierras eh, una, un ecosistema claramente rico, ¿no?, de biodiversidad, que tiene que gestionar ciertos espacios de una forma particular y se le impone, ¿sí?, y o en áreas públicas, pero sabemos que es solo el 10% de las áreas protegidas. Entonces, al dejarlo solo como voluntario, que esa era la propuesta de la LUC, pues el Estado tiene dos posibilidades, o, o resignarse cuando el propietario no quiere, o expropiárselas. O sea, era todo o nada. Eso es tremendamente... Eh, nosotros decimos que eso quiere de muerte, porque el Estado Uruguayo no tiene los recursos para eh, andar expropiando y, y pagando todas las partes que sean de, de una biodiversidad rica y que amerite eh, un... Eh, entrar al, al sistema, ¿no? Eh, y, y los colectivos, como vos decís, lo han entendido claramente, guardaparques, vida silvestre, bueno, la, la misma la misma facultad de ciencias, bueno, un montón de, de colectivos lo han entendido y lo han denunciado porque sabemos que eso es ir al muere. Y Uruguay ya está atrasadísimo en las y ¿sí? somos junto con Nicaragua de los países más atrasados de, de América Latina. Eh, los organismos internacionales están pidiendo que cada país tenga entre un 15 y un 17% de su territorio protegido. Nosotros no llegamos al 2%. Así estamos. Y la última modificación eh, que ha sugerido desde el gobierno es que, bueno, está bien que no, si el privado dice que no quiere que junto con la intendencia de cada departamento vean cómo adaptar eh, en base a la realidad de ese lugar. Y uno puede decir, bueno, esto capaz que lo que hace es poner a los territorios a, a, a ejecutar esta, esta política, ¿verdad?, en base a la realidad de cada, de cada zona. Pero todos sabemos también dos cosas. Uno, una multinacional tiene mucho más fuerza para pulsearle a un intendente que al Poder Ejecutivo o al Ministerio. Y además, en muchas realidades, y también, digámoslo, los intendentes son amiguitos de los terratenientes y no van a tener, cuando no son ellos mismos, no van a tener ninguna gana sí de ponerle cote a las ansias de, de, de lucro y de explotación de las tierras.
0: si sí, en su sano raciocinio, sacando que hay esa convivencia y la concentración de tierras, en general nadie quiere que le intervengan su propiedad ya partiendo de, de esa premisa, es como inamovible.
1: Totalmente, y, y, y toda la LUC, ahora cuando sigue el tema de la propiedad, toda la LUC lo que tiene en su espíritu es una mayor sacralización de la propiedad claro, privada, claro. por encima de la vida, sea de los ecosistemas naturales sí, sí. o de la vida humana.
0: En ese marco, eh, que la Central de Trabajadores convoque un paro general que convoque a una movilización en torno al Palacio Legislativo. ¿Cómo lo estás interpretando?
1: Eh, me parece eh, siempre con, con la humildad y el debido respeto cuando uno, ¿verdad?, que es parlamentario, opina sobre el, el accionar de, de otras fuerzas, en este caso del Pichanete y las fuerzas sociales. Con todo ese marco de, de respeto y humildad, eh, aplaudirlo a aplaudirlo por porque viste que hablábamos del, del antes, del ahora y del después, yo creo que ya hay que ir pensando en el después, en que la look más mala, menos mala, pero mala en cualquier caso, va a ser aprobada, y tenemos que ir pensando también en el marco de, de resistencia a esta embestida neoliberal y represiva, que tiene como joyita la look, pero van a tener también un montón de, de otros aspectos, ¿verdad? Eh, la pérdida de, del salario real, la represión en los barrios, con o sin look, eh, todo eso va a estar va a estar presente. Eh, entonces, me parece que ir desarrollándose de músculo social, en clave de, de resistencia, es fundamental. Nosotros, sin sin bandera y, y, y discretamente nos acercaremos a, a acompañar como hicimos también el otro día con, con la movilización de Sutiga y, y bueno, y en todo donde vemos que y sentimos que tenemos que estar.
0: Por lo que estoy eh, viendo, me da la impresión que de una u otra forma hay gente que está aprontando las lapiceras.
1: Bueno, es que <risa> no dejas pasar una, Berto, sí, es... Es un escenario posible, nosotros lo estamos también discutiendo, ¿verdad? Intentando, intentando ver cómo, cómo, cómo se sintetiza la lucha de resistencia. Y una posibilidad de la cual tenemos bastante experiencia es con, vía lapicera de por medio. Es una posibilidad más, es un, es una, es un buen mecanismo cuando hay condiciones, ¿verdad? Cuando, cuando hay seguridad también de que se puede ganar, porque venimos de una derrota lo que necesitamos ahora para ir como pueblo organizado es una victoria eh, entonces me parece que ahora estos 90 días es fundamental comunicarle a la gente por qué la luz es mala eso eh, hay que hacerlo con o sin perspectiva de la lapicera explicarle a la gente lo que estamos haciendo ahora, por qué es mala y después, sí es una posibilidad salir hacia una recolección de firmas
0: Explicar a la, a la gente, está planteando el, el joven diputado esta mañana, sabiendo que la mayoría de la prensa no va a explicar lo que tú pretendes que se explique, sino al contrario, va a avalar lo que tú estás cuestionando, y para colmo hay ahora una tenaza informática en lo que tiene que ver con los medios públicos también, ¿cómo enfrentar esa coyuntura?
1: Sí, lo que vos decís eh, es terrible y yo creo que ahí hay que leerlo en clave de democracia, ¿no? Eh, están realmente bombardeando la diversidad. Es, es interesante como el gobierno siempre nos habla de unidad entre uruguayos, nunca dice uruguayas, de unidad, pero al mismo tiempo... Eh, censura y restringe la posibilidad de escuchar otras voces. O sea que la unidad es solo como ellos lo entienden y como ellos la quieren. Eh, y ese cerco mediático que incluye editoriales de, de prensa que parecen escritas por los mismos ministros y gobernantes, ¿verdad? O, o tienen mayor virulencia que, que las tricuñuelas que se pueden dar entre gobierno y oposición. Eh, sin duda que, además de afectar la democracia, eh, va a enlentecer todo lo que pueda eh, la unidad popular. Y, y bueno, hacer creativo, ¿no? Eh, las redes es, sin duda, que, que uno uno desde los caminos, los medios amigos es otro y después hay hay un tercer aspecto que, que hay que darle una vueltita más que es cómo politizar en su en su buen sentido no en su cómo hacer de, ámbitos de de discusión y de pienso y de resistencia las ollas populares los espacios donde se arman canastas otras organizaciones eh, sociales todo, en cualquier lugar donde haya condiciones. Yo no excluyo ni nada, ni en el béisbol, fútbol. Eh, bueno, espacio de, de discusión política y de resistencia.
0: Potenciar todo lo que sean colectivos. Eh, clubes de barrio, sociales, religiosos, de tercera edad. Todo lo que sea colectivo. Tú decís que allí hay que sembrar la, la polémica y el debate.
1: Sí, sí. Porque la, la televisión y, y las grandes históricas radios lo que están haciendo es eh, empobrecer la realidad, despolitizar y, bueno, y generar a los ciudadanos, eh, mejor dicho, consumidores sumisos.
0: En esto de, de batalla de ideas, se está dando la batalla en todos los planos. Yo quedé asombrado, el corso de patrulleros ayer con sirena abierta por el centro de la, de la ciudad, parecía algo, algo impensable. Van de lo micro a lo macro, eh, utilizando todas las posibilidades de comunicación.
1: Sí, manejan, manejan muy bien lo, lo simbólico. Eh, han salido a reivindicar que bueno que ellos son la autoridad, entonces deciden eh, todo, ¿no? Deciden a quién darle cadena y darle un micrófono y a quién no. Eh, y simultáneamente nos hablan de democracia. Con respecto a la seguridad, viste que la luz tiene el capítulo más, más extenso... Sí, señor, y, es, y
0: te adelanto que por lo que he escuchado, por que, en esto que tú decís en, 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 en los colectivos, yo te sumo en los ómnibus, en los boliches, la gente que apoya a la LUC, dentro de todo, se basa en esto que se promete, que aprobando la LUC, el tema seguridad, finalmente tendría un encausamiento
1: Sí, sí, eh, es, es eh, probablemente el capítulo más difícil de discutir ¿no? entonces en esta situación también de, de medios tan comprometidos con, con, con el poder eh, va a ser muy difícil esa, esa discusión, yo creo que también desde la izquierda tenemos que, que profundizar lo, los contenidos y la forma de cómo de cómo explicar yo en, en uno de los, de, de los videitos que he intentado subir a ...a las redes, en uno me meto con este tema... Y, ...y pongo el ejemplo en algunas cosas... ...para que todos entiendan de que esto no saca garantías... ...a todas las personas, ¿sí? Esto no, no va a solucionar necesariamente... ...lo que a la gente le preocupa... ...que es que en la esquina le saquen la cartera... ...o, o se vayan un fin de semana y le entren a la casa, ¿sí? Esto no... ...la luz no le va a dar eh, ningún, ninguna garantía... ...ni ninguna seguridad en ese sentido pero lo que sí hace es poner en un estado de, de superioridad de condiciones a, a los policías que va a permitir cualquier tipo de abusos. Si los que vivimos en la periferia ya vemos ¿sí? eh, un montón de abusos, ahora estos están amparados en un marco eh, regulatorio que los pone en una situación de extremo privilegio. Ejemplo bien concretito. Estoy, eh, por alguna razón, discutiendo con un policía, ¿sá? ¿Cuántas veces escuchamos que los policías le hablan mal a los jóvenes? De pichi, negro de mierda, lo que sea, rastrillo hijo de puta, cualquier cosa se escucha en la periferia en un forcejeo o en una discusión entre un policía y una barra de buris tomando vino, lo que sea. sí, Donde la persona le responda en un tono similar, insulto de por medio o no, a un policía que siente... Ha afectado su honor, ya eso es un delito. ¿Ah? Ya eso es un delito. Entonces si antes, igual lo mandaban para adentro, y lo tenían un rato en la comisaría verdugado ahí, a los gurises, y ya había margen legal para eso, ahora imagínate que lo va a poder tener adentro, y además, hasta cuatro horas sin informar al Poder Judicial. Hasta cuatro horas sin informar. Eh, y siendo el mismo eh, testigo de que ya sucedió un delito capaz que no había sucedido antes pero por esa por ese forcejeo verbal eh, ya se consumó uno y el otro, que es de una gravedad también similar es el de si vos te vas corriendo cuando te llaman sí eh, claro, una cosa puede ser bueno, no sé, estás saliendo de, de robar un domicilio y si te llamo y no parás eso es eh, es un escenario. Pero imaginémonos también en una marcha, en una manifestación, donde bueno uno se siente incómodo porque el clima se empezó a enrarecer o porque ya está sucediendo un episodio violento, tú te vas y si cuando te dicen alto, eh, aparte de esas situaciones que pueden ser muy confusas, ¿verdad?, no te detenes, también tenés un delito. Entonces re realmente... Eh, lo que han hecho es una una inflación punitiva, o sea, una inflación de las cosas en las que uno ya cae cometiendo un delito que para mí no son herramientas necesarias para combatir, bueno, esos otros delitos con respecto a, a la propiedad o a la convivencia.
0: Bajaron algunas penas en lo que tiene que ver con menores, en lo que era el primer proyecto. ¿Por qué crees que pasó eso?
1: Bueno, eh, ahí, y, y, y me voy al principio, uno ya no sabe cuándo es fruto de una discusión y de y una reflexión superior que, que supere, superadora, o cuándo en realidad ya habían tirado disparates para sacar después, eh, una leve suba, ¿no? Eh, así que ahí ya, ya, Ojalá, ojalá que haya sido por un buen debate en donde los compañeros en la comisión hayan logrado modificar el, las aristas más, más dañinas del la LUC. y bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo eh, la semana que viene más tarde tiene que estar entrando después de, del domingo de la semana que viene a diputados ahí va a haber una nueva comisión, ¿verdad? Eh, mayoritaria del oficialismo, pero también vamos a ver siete de, de, Frente Amplistas eh, afortunadamente y gracias también al a espíritu di, diverso de, de unidad que estamos teniendo en, en la bancada, yo voy a ser uno de los que estamos ahí entonces seguiremos viendo qué más podemos ir eh, limando de los aspectos más dañinos, ¿no? Sean seguridad sean educación sean el 500 y 501 que hemos estado trabajando bastante, de las áreas protegidas y bueno todo lo, lo que se pueda eh, se podrá y sin descartar estos, sin, que sea, sin ir en detrimento de ir viendo qué lapiceras funcionan en, en la cartuchera.
0: En el cierre de la charla, le pregunto al joven diputado Daniel Gerard, eh, ¿van a volver las delegaciones así en la Cámara de Diputados? ¿No pueden volver? ¿Irán otras? ¿O no se recibirá a nadie?
1: Bueno, eso lo vamos a tener que, que acordar con, con el oficialismo. Nuestra postura ¿Cuál es... es de abrir todas las puertas y generar todos los espacios. Y los que no entren en los espacios institucionales formales, recibirlos desde otros lugares. Porque eh, la discusión de la LUC eh, es ahora y tiene 90 días. Ahora, los efectos de la LUC van a ser de aquí en adelante. entonces Y si estamos también considerando ¿sí? eh, otras posibilidades de, de combatir esta ley lo que menos vamos a fomentar es que la gente se quede en sus casas masticando rabia. Sino que salgan, que vengan, que informen, que discutan y que piensen con nosotros.
0: Bueno, vamos a ver cómo cómo transcurre esto, porque todavía no está concreto, entonces.
1: Sí, sí, puede pasar todavía muchas cosas, ¿viste? Hace dos días dijeron esto de 300 modificaciones, <risa> entonces pueden seguir pasando cosas, sin duda. Pero... Eh, cada vez que diga que algo se baja tampoco mm. va a salir a aplaudir confiado porque te lo pueden mm. estar metiendo en, en otras leyes como pasó con lo de Antel y, y de darle hacerle favores a sus competidores
0: o con, el, con parte de la ley de medios, tenés razón para quedarnos pensando gracias por el aporte, mi estimado, esta mañana
1: bueno, vamos arriba abrazo, y abrazo de la audiencia
0: hasta luego, hasta luego, me quedo con el vamos arriba del diputado Daniel Gerard PvP partido por la victoria del pueblo, espacio 567.